0: E é isso aí, estamos em mais um episódio do nosso Sabedoria Podcast. É um programa para que você tenha mais conhecimento, que você adquira mais sabedoria sobre assuntos diversos. Eu sou o Thiago, aqui comigo estamos com a presença ilustre do nosso amigo Claudio Fanta. Olá. E a nossa convidada do dia, Cacilda, advogada. E vai falar com a gente sobre um tema muito especial e importante. Direito. Mais especificamente os direitos trabalhistas e os direitos da família. Cacilda, como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. E vocês?
2: Deus Tudo também. certo
0: também. Animados e preparados para mais uma transmissão. E tá... para você que está acompanhando a gente ao vivo, fica à vontade para mandar perguntas. A gente vai interagindo. A gente tem uma lista de perguntas aqui também para Cacilda. E vamos ver, agora é hora da gente colocar ela na, na parede e mandar ver um monte de pergunta aí para ver se ela ajudar a Vocês não
1: me enrolaram isso ia até ao vivo.
0: É, é ao Olha, vivo. vocês me
1: enrolaram. É, é bom. Me enrolaram
0: né? vamos Mas, Cacilda, conta, conta para a gente... O... É, o que te levou a seguir na carreira do direito, a sua trajetória e com o que você está trabalhando no momento?
1: Bom, eu, na verdade, eu fui fazer direito, foi a minha segunda faculdade. Eu fiz antes de fazer direito, eu fiz turismo. Mas como eu trabalhava numa seguradora, no departamento jurídico, eu resolvi fazer o direito. Então, isso me incentivou um pouco. né? Aí eu fiz, eu fiz na PUC São Paulo, foi muito bom lá, o ambiente muito descontraído, muito legal, conheci muita gente bacana, e hoje eu tô trabalhando como autônoma com escritório próprio. Foi difícil chegar até aqui, não foi fácil, porque quando a gente não tem um respaldo, por exemplo, de pessoas que já, tem, já estão incluídos na área do direito, e você ter que se virar sozinha, é difícil. Mas estou aí já, tenho minha carteira de cliente. Hoje em dia os clientes que entram são por indicação, um indica o outro. Então tá muito bom. <risos> yeah. Mas a gente pode melhorar, né? <risos> é isso, gente. Vamos lá. <risos>
0: Boa! Fanta, vai abrir o questionário então?
2: Pode ser. A primeira pergunta é: o que significa CLT? Tem bastante gente que trabalha aí registrada e dizem que isso significa CLT, tem gente que não trabalha registrada, que não é CLT. O que é a CLT?
1: Então, a CLT ela é uma compilação das leis trabalhistas, tá? porque antes no Brasil não existia uma compilação dessas leis, as leis eram esparsas. E a primeira compilação foi feita em 1943, ainda no governo de Getúlio Vargas. Foi ele quem assinou a primeira, sancionou a primeira compilação da, da CRT. E um fato interessante que eu achei, encontrei aí, verificando, ele assinou, é, sancionou essa, esse decreto, porque foi um decreto, dentro de um estádio de futebol, um, uma multidão de pessoas comemorando essas novas leis porque até então o trabalhador não tinha nenhum respaldo, não tinha nenhuma segurança para trabalhar, quer dizer o patrão fazia o que queria, né? Então aí foi feita essa compilação da legislação ficou mais fácil para consultar e para os próprios trabalhadores buscarem seus direitos, né? No decorrer do tempo tudo isso foi modificando conforme a sociedade ia modif foi modificando as leis também foram modificando e foram feitas alterações na CLT. Então, a CLT é isso, um conjunto de normas que rege o direito do trabalho, né? tanto em função do trabalhador quanto do empregador. Existem os direitos do trabalhador e também a obrigação do empregador. A CLT, basicamente, é isso. Legal.
0: E quanto à questão de a pessoa que trabalha como CLT, né, ela tem lá sua carteira assinada, o registro na carteira, e por alguma situação é, a pessoa, não sei, ela foi demitida né, da, da empresa, mas sem aquela chamada justa causa. Quais são os direitos desse trabalhador?
1: Sei, aí é a Dispensa sem justa causa, né? que costuma ser a mais comum, lógico, porque dificilmente, não é que difícil, existem as dispensas por justa causa. Mas quando a pessoa, o empregado é dispensado sem justa causa, por uma razão não motivada, porque talvez o empregador quisesse diminuir o quadro, está com problema financeiro, então normalmente a desculpa é essa, né? que eu quero melhorar, eu preciso diminuir as despesas, então estamos demitindo funcionários. Aí, nesse caso, o funcionário vai ter direito ao saldo de salário, às férias vencidas, férias proporcionais, acrescida daquele um terço constitucional, que todo mundo sabe, né? ele tem direito, como se fosse um, não é isso, mas é como se fosse um bônus. né? É. Aí ele tem direito ao 13º proporcional ou integral, dependendo da época da dispensa, Fora isso, lógico, ele vai ter os direitos, se ele tem hora extra, ou ele vai receber aí pendentes ainda. Ele tem o direito ao aviso prévio de 30 dias. Hoje em dia já existe uma mudança no aviso prévio. Você tem os 30 dias obrigatórios e existe uma mudança na lei que a cada ano trabalhado você acresce três dias de aviso prévio. Por exemplo, eu trabalho um ano na empresa, então, eu vou ter 33 dias de aviso prévio. Tá? Então, conforme a quantidade de anos, eu trabalhei cinco anos, eu tenho 30 dias mais 15 dias de aviso prévio. Né? Então, eu tenho direito a esse aviso prévio, que ele pode ser trabalhado ou indenizado. Trabalhado é quando o, o empregado ele tra... continua nas suas funções dentro da empresa. Indenizado, a empresa diz, oh, pode ir para casa que eu vou te pagar o aviso prévio. A linguagem comum é essa. Tá? Então, os direitos dele, além disso, ele tem direito ao, a levantar o fundo de garantia e tem direito à multa do fundo de garantia, que é 40%, tá? e ele tem direito a receber o seguro-desemprego. Então, todos os direitos dele são garantidos. Isso aqui se chamam as verbas rescisórias Fora isso, normalmente, uma categoria profissional, eles têm o sindicato e esse sindicato tem uma convenção coletiva. Muitas vezes existem alguns direitos adicionais para se colocar na rescisão. Aí depende de cada categoria, se tem acréscimos ou não de direito, além desses básicos que eu falei.
0: Certo. Tem? Sobre esses 40%, é 40% em cima do quê?
1: Em cima do saldo do fundo de garantia. Hum, tá? Interessante. E aí eu, eu digo, para se é um funcionário, por exemplo, mais antigo que esteja na, na fase de aposentadoria ou que tenha se aposentado, por exemplo, ainda trabalhando, ele tem que tomar o cuidado, porque quando ele se aposenta, ele saca o fundo de garantia, ele não precisa ter uma motivação, ele é, ele é liberado. E aí você continua trabalhando, vão sendo feitos mais depósitos, e muitos empregadores pagam só sobre aquele último saldo. Eles esquecem daquilo que foi levantado. Quando, na verdade, a multa de 40% tem que ser sobre todo esse período. Eu mesma já fiz um processo de trabalho, se não me engano, contra a Ford, cobrando o 40% sobre o valor que, ele, que a, o funcionário tinha levantado quando da aposentadoria. Tanto era visível que foi um caso assim. Nunca fiz um caso tão fácil, porque... <risos> A Ford chegou e simplesmente falou, nós não, não vamos contestar, vamos pagar porque é devido. Tá? Então, Legal. tem que prestar e, atenção mas... nisso. Que é um direito que, muita, que muitas vezes passa despercebido, né? Entendeu? Essa, essa então, é nova. Isso. E
2: do ser demitido com justa causa? O que diferencia?
1: Você quer saber os direitos? Isso. Ele, o que ele recebe? Aí isso. ele só vai receber o saldo de salário ele vai receber, deixa eu lembrar aqui agora, ele vai receber férias integrais se ele tiver vencida, tá? e receber, se tiver 13 terceiro integral, sim, se não tiver o proporcional, ele não recebe. Aí ele recebe horas extra, extras, por exemplo, e banco de horas se ele tiver. Eles têm que pagar na rescisão, mesmo com justa causa. Aí ele perde o direito... Minha gatinha pulou aqui, gente.
0: Ela vai... Não tem problema. Não. Faz parte. Ela só não pode bater no teclado. Depois, É, o que eu quiser ficar ela por aí. uma em cima do teclado.
1: Olha, eu, eu peno com ela aqui. Mas, ah, voltando, né? Então, aí ele deixa de ter. Ah, ele não recebe ah, férias proporcionais, décimo terceiro proporcional, ele não recebe o fundo, ele não tem direito de levantar o fundo de garantia, não recebe os 40% da multa e também não não recebe seguro-desemprego. É como se fosse uma punição para o empregado, né? Tá? Então, ele só recebe mesmo as verbas que ele teve direito trabalhando e aquilo que já venceu, férias vencidas, por exemplo, hora extra, por exemplo. Mais nada. Sim.
2: Entendi. E tem alguma regra para dizer se foi justa causa ou não?
1: Tem, tem. Dizer? A CLT faz, enumera os casos que você pode uh, invocar como justa causa, né? Tem a improbidade administrativa, tem... Um caso mais uh, para vocês entenderem mais assim, se um funcionário ele comparece trabalhando embriagado todo dia, é uma justa causa, certo? Se ele desrespeita o empregador, pode ser uma justa causa. Só que tudo isso, se o funcionário entrar na justiça para descaracterizar essa justa causa, o empregador vai ter que provar que ocorreu essa justa causa, senão o empregado consegue descaracterizar, aí ele recebe os direitos dele. entendeu? Então, isso está enumerado na CLT. São vários, eu não tenho de cabeça o, o, todos eles, mas está enumerado lá.
2: Não, não tem problema, já ficou bem claro. É, Falou ah, um pouco de assédio moral.
0: Oi? Oh, resumindo, deu para entender, ótimo. sim.
2: Meu, tá bom. É, assim, O pessoal fala bastante hoje de assédio moral. Né? Hum. Quais são os direitos em relação ao assédio moral e como se caracteriza um assédio moral? Um exemplo que nem você fez agora há pouco.
1: É, vocês estão mexendo aí num assunto bem complexo, o assédio moral. Ah. O assédio moral não é fácil você comprovar, tá? E normalmente ele acontece, primeiro, no ambiente de trabalho. Tá? É, um exemplo, um superior hierárquico, um, um gerente, ele pega lá da equipe dele, ele escolhe o, o João, por exemplo, e ele vai, ele pegou aquele o João como um, um desafeto dele. Eu vou despejar no João tudo aquilo que eu tenho de, de frustração, por exemplo. Então, ele chega no João e começa a dizer uh, que ele não é burro, que ele não consegue fazer as coisas direito, que ele não, não atinge as metas, nunca atinge as metas que são colocadas para cumprir, tanto pela empresa ou pelo próprio setor ele é um funcionário relapso e assim por diante. Ele submete o trabalhador à situação humilhante, vexatória, né? que isso tem que ser, para caracterizar o assédio moral, essa atitude do empregador, na verdade, do preposto do empregador, né uh, do gerente, por exemplo, e também pode ser de colegas para colegas também, né? uh, da pessoa que está cometendo o ato do assédio, ela tem que ser repetida às vezes e tem que ser prolongada no tempo, né? Vamos supor, se ele pratica esse ato uma vez numa, na semana, praticou o ato da, na semana seguinte não fez mais nada, isso não caracteriza. Então, ele tem que fazer isso repetidamente, tá? E depois de um, um, bom, um período bastante longo que aquilo vem acontecendo, você pode tentar caracterizar esse, o, o assédio moral. Por que, que normalmente o empregador faz isso? Ou o próprio superior hierárquico? Porque ele não quer aquele funcionário mais junto com ele. Estou dando um exemplo. Então, ele faz isso para que obrigando pressionando o empregado a pedir demissão. Que aí ele não tem o custo da, da demissão. É uma forma deles pressionarem o, o funcionário. Mas para você caracterizar isso na justiça, primeiro você tem que provar a ocorrência dessa, desses fatos. Tem que provar que ele foi repetido, tem que provar que ele foi prolongado, por exemplo, um prazo de seis meses, por exemplo. Tá? Não que sejam necessários esses seis meses, mas se ele faz isso diariamente, eu diminuo esses seis meses. Se ele faz isso uma vez por semana, aí eu tenho que ter um prazo, um período maior. Então, eu tenho que comprovar esse, esse, essa atitude ilícita do empregador. né? Porque o, o gerente, ele é um preposto do empregador. Então, te, teoricamente, a empresa responde por ele. Teoricamente, não. Ela responde por ele, tá? pelos atos do empregado, nos danos que ele causa a outras pessoas. Né? Aí, o que mais que você tem que, o que, tem que acontecer? A vítima desse assédio, ela tem que sofrer danos, normalmente o dano ele é psicológico, a pessoa fica totalmente abalada psicologicamente, que não consegue mais trabalhar, não consegue desenvolver as atividades dele, começa a errar, faz, tem um, vários, vários problemas na execução do trabalho, muitos passam a ter problema, por exemplo, para dormir, ele tem um problema de sono, e aí, o que, que acontece? Ele chega num estresse tão grande que ele desenvolve uma depressão, uma síndrome do pânico. Tá? Então, que que, para você provar, para ele ter direito a essa indenização, ele vai ter que provar o assédio e vai ter que provar que esse dano, que vamos supor, ele teve, desenvolveu a depressão, que essa depressão foi em decorrência desse ato praticado pelo empregador. Tá? Senão, os juízes não concedem o dano moral você tem que ter o, o que se chama de nexo causal. Eu tenho o fato e tenho a consequência dele. A consequência é o dano causado ao empregado. De repente, pode até ser físico ou o dano à, à honra da pessoa, né? que justamente é o dano psicológico, que você não percebe, o empregador não percebe. Muitas vezes, o próprio empregado não percebe isso. O próprio trabalhador, ele fica tão... Uh, Angustiado para tentar desenvolver, para não perder o emprego, que às vezes ele nem percebe. Então, isso essa isso vai, por isso que vai, continua no decorrer do tempo essa situação. Agora, tem muitos empregados que podem sofrer esse mesmo uh, comportamento do empregador e para ele não teve efeito nenhum. Então, aí realmente você não vai comprovar um assédio moral. Tá? e como se costuma
2: provar isso testemunha por exemplo um e-mail dá para provar com um e-mail se você tiver, tiver um e-mail
1: é importante que o quando começa esse tipo de ataque do empregado ele guardar esses e-mails é, bilhetinhos que o superior faz para ele ou quando forem colegas que os colegas colocam para ele é, deprimindo sabe a, a imagem dele, deturpando a imagem dele, a honra, tudo isso ele guarda. Tá? O, com o e-mail ele pode provar e, e testemunhas também ele pode fazer, usar isso, mas o quanto maior o número de provas, melhor para ele. E a consequência, o dano, como é que ele vai provar isso? Ele vai provar através de um laudo médico. O médico que o atende vai dizer olha, ele desenvolveu essa depressão por conta do assédio moral que ele sofreu na empresa. O ideal é que ele procure aí um médico do trabalho, quer dizer, um, um psiquiatra, um psicólogo, mas que conheça as normas do trabalho, né, do, da medicina do trabalho. Aí ele faz um laudo, ele pode até ser arrolado como testemunha também. Tá? Então, ele prova com esses laudos. Ou, de repente, uhum. se ele ainda continua numa situação degradante, pode-se até pedir uma perícia. Mas aí depende Sim. muito da situação dele. Se ele não, já melhorou um pouco, a perícia não vai constatar o estado que ele estava naquele momento que, que desencadeou esses fatos, né? Então, tudo isso tem que ser visto.
2: Entendi. Você disse que tem que ser alguma coisa recorrente, né? Por exemplo, se, se um e-mail, um e-mail, um só, o, o chefe, né, o gerente, manda um e-mail xingando o comentário de burro, você é incompetente, copiando várias pessoas, um e-mail só, isso não caracteriza um assédio moral. O
1: assédio moral não, porque esse único e-mail de repente não desenvolve o problema dele o psicológico, tá? Não desenvolve um dano maior, o que pode caracterizar, mas depende muito da situação, é o dano moral simplesmente, não o assédio moral, são Entendi. duas coisas diferentes, entendeu?
2: Boa, agora ficou bem claro.
1: O, dano lá, moral, o assédio moral é muito difícil de ser configurado, de ser provado. A... É mais danos
2: morais mesmo que geral, né? Sim. É algo o... mais geral, não só no trabalho.
1: Então, como isso tem acontecido muito, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho da Justiça do Trabalho, eles, eles fizeram uma cartilha sobre isso, pros, é, destinado para o empregador para ele prevenir esse, essa ocorrência de assédio moral, porque o empregador ele tem obrigação de zelar pelo funcionário, ele tem obrigação de oferecer um, um ambiente sadio, moralmente, além da higiene. De... Minha gatinha, de novo. Desculpa, gente.
2: Não tem problema não, faz parte, faz gente ficar tranquila, faz
1: parte. É voltando né ele como empregador tem esse dever de, de zelar pelo empregado então tem essa cartilha ensinando como é que ele como ele tem que agir para para evitar esse dano para que ocorra esse assédio moral inclusive ele tem que observar não só o, o seu, os funcionários em cargo de chefia, mas os outros funcionários que estão subordinados ao cargo de chefia. Porque o assédio moral ele pode acontecer de, de colega de trabalho na mesma posição. Tá? Então, tem que prestar atenção em tudo isso. E a obrigação do empregador. E essa cartilha é uma boa as empresas consultarem lá no site, buscar, joga no, no Google que ele vai encontrar essa cartilha.
2: Entendeu? É importante para a
0: empresa, isso. é isso. excelente. Pô, muito Relativa. interessante. E a gente ouve bastante, principalmente para gente da área de TI, a gente ouve assim, ah não, essa empresa contrata CLT, essa empresa contrata PJ. É, o que é, o, no caso, o PJ e assim, qual a diferença entre né, o PJ e o CLT e se... Alguém entra como PJ na empresa, ele tem algum direito? A empresa tem alguma responsabilidade sobre esse funcionário que entra como PJ?
1: Aí depende muito da forma com que como é executado o trabalho, como é desenvolvido o trabalho. Tá? O funcionário que entra pela CLT, ele tem um contrato de trabalho, tem a sua carteira registrada e ele goza de todos os direitos da CLT. É fundo de garantia, recolhimento previdenciário, né? se tiver algum problema, se a empresa tem benefícios, ele tem plano de saúde, aí vai muito do que ele combinou, mas o CLT normalmente tem, todos, tem esses benefícios garantidos. E o PJ, ele é, o próprio nome diz, uma pessoa jurídica. A pessoa abre uma empresa para poder prestar serviço para o empregador. Aí, o que acontece? Por que, que as empresas contratam PJ? Normalmente, para diminuir o custo da, das verbas com os funcionários. Né? Porque quando você paga o funcionário, paga férias, terceiro, é assim, não é só isso. Tem uma série de, de custos por trás disso tudo, né? que onera muito a folha de pagamento. A gente ouve muito falar em desoneração de folha de pagamento. Né? Então, eles preferem, a, muitas vezes, a empresa prefere contratar o PJ. Só que aí tem um problema. O, se você contratar um, uma pessoa sob a forma de PJ, eles fazem um contrato com a empresa e o prestador de serviço é o responsável pela empresa, então você tem a empresa que contrata e o contratado. Né? Se esse contratado começar a prestar serviço para esse empregador, vamos supor, ele tem horário para cumprir, ele tem subordinação, Uh, ele tem que se submeter às ordens do empregador quem define tudo isso é o empregador ele não tem liberdade para isso tá? ele tem salário determinado isso são características que comprovam um vínculo de trabalho tá? se isso acontecer sempre o que, a, a outra coisa a exclusividade para o empregador tá ele contrata o PJ, mas o PJ não pode ter nenhum outro contrato com outra empresa. Então, ele tem exclusividade. É um dos requisitos também. O outro requisito é você, é, o serviço tem que ser executado por aquela pessoa, pelo PJ. A, normalmente, o PJ é uma empresa individual. Então, ela tem que ser realizado exclusivamente por aquela pessoa. Eu não posso contratar alguém e por aquela pessoa para desenvolver as atividades que eu que está lá no contrato que eu vou oferecer o meu serviço para o empregador. Então, você tem a pessoalidade, tá, que é isso, você que tem que prestar esse serviço. Você tem a subordinação, o é, que mais que eu falei? Já até esqueci. Aí você tem a, sub, a subordinação <risos> e você tem o salário, você tem que cumprir jornada de trabalho, o tudo isso ele comprova um vínculo de emprego, então se, o, se o, o empregado, PJ, conseguir comprovar tudo isso, ele consegue reverter essa forma de contratação para uma forma de CRT, aí o empregador é obrigado a pagar todos os direitos dele, fundo de garantia, contribuição, décimo terceiro, férias e tudo mais, inclusive hora extras, tá? isso acontece bastante. Então, é, é um contrato que o empregador tem que tomar muito cuidado quando ele elabora. Ele não pode ter exclusividade e se, se realmente ele exigir isso tudo, ele está correndo um risco. Aí depende muito do, da pessoa que foi contratada, né? se vai ou não entrar com uma, com uma ação. Por que, que às vezes o empregado aceita trabalhar na forma de pessoa jurídica? Normalmente, o salário é maior do que o salário da CLT, né? então isso a pessoa interessa para a pessoa. Quem é que não quer ter um salário maior, concorda? Então, o que, que acontece? Eu, as pessoas me perguntam isso, eu falo, olha, se você vai fazer PJ, você tem que ter um salário que, primeiro, você ganhe mais do que você já ganhava como CLT e que esse salário dê para você pagar os impostos e dê para você pagar a previdência, para você pagar o teu fundo de garantia. Você tem que fazer um depósito, se obrigar a fazer um depósito mensal como se fosse um fundo de garantia. Então, precisa ter muita disciplina tá? para a pessoa trabalhar, para valer a pena para a pessoa contratada como PJ, Ela precisa ser muito disciplinada nesse sentido, porque senão ela vai receber o dinheiro, o salário, ou a remuneração, né? porque aí no caso não é salário, é uma remuneração, ela vai receber esses valores e vai fazer o quê? Vai gastar, vai falar, puxa, eu estou ganhando bem mais. Aí chega lá no futuro, ele fala, puxa, eu preciso me aposentar, e agora? Eu não contribuí durante 10 anos. Um exemplo, né? estou dando um exemplo, às vezes a pessoa não contribuiu durante 10 anos, falta esses 10 anos para ele, aí ele vai se arrepender de ter feito, tudo isso de não ter tomado cuidado de recolher um valor um valor razoável né porque muitas vezes a, o que que acontece a pessoa recolhe só sobre um salário por exemplo e ele vai se aposentar no, no cálculo da aposentadoria dele vai entrar esse um salário e não efetivamente vamos supor se ele ganha 15 mil não vai entrar não entra na verdade nem entra os 15 mil a, a previdência tem um teto né hoje está em acho que em 6 mil e alguma coisa então, ela sempre limita esses 6 mil. Então, eu sempre digo, procure recolher o fundo do INSS, mesmo pela PJ, sobre o teto do INSS, para você, quando você for se aposentar, você ter um valor razoável na aposentadoria. Que hoje em dia é difícil você conseguir o teto. Legal. Então, a, a PJ é isso, nem sempre é, é bom para o empregado, é bom para o empregador, mas para o empregado nem sempre é bom. E Entendi. se ele tiver todas essas características, ele pode entrar com uma ação para caracterizar o vínculo de emprego com base na CLT.
0: Certo. E, Cacilda, você falou uma coisa sobre a questão de exclusividade. É, um CLT ele, contratado tem que ter exclusividade para a empresa?
1: Quando você é contratado PJ ou CLT?
0: No, no caso do CLT.
1: Teve mudanças na CLT agora que você tem, tem várias modalidades de contrato de trabalho que você ser sincera com você, Eu ainda não memorizei tudo isso, mas você tem, se não me engano, o trabalho intermitente que você fica, a empresa liga para você, você pode trabalhar. Então, aí você pode trabalhar para outra empresa, mas é um tipo de contrato de trabalho, não é o contrato integral, não. Você tem a jornada de trabalho de oito horas diariamente, você entendeu? É, contínuo na empresa, você vai trabalhar uma vez ou outra tá. então aí, realmente você até pode ser contratado por outra empresa
0: entendi né?
1: e... mas nessa forma de contrato
0: e sobre a Sim. questão de aposentadoria como é a regra atual?
1: se eu for falar a regra atual para você meu amigo, eu nem, não tenho toda ela aqui na minha cabeça, mas ah, o básico com essa mudança que teve na, na reforma, você só se aposenta hoje com 65 anos, o homem, e tendo 20 anos no mínimo de contribuição. A mulher vai chegar um. Acho que em 2023, se não me engano, ela tem que ter a idade de 62 anos, aí ela fica fixa, né? Então ela vai ter no mínimo 62 anos. Hoje ela tem que ter. 2019, ela tinha 60, 2020, 60 e mais seis meses, 2021, 61 e vai aumentando, 60 anos mais seis meses, até chegar em 62 anos, então aumenta seis meses por ano na idade da mulher, até chegar no 62, aí ela para, entendeu? Porque se chegar a 2020, se não me engano, o cálculo que eu tô fazendo aqui de cabeça é 2023, Chegou a 2023, você tem que ter 63 anos, é, 62 anos de idade no caso de mulher. E no caso da mulher, é no mínimo 15 anos de contribuição. Aí eles somam. O cálculo é que ficou tipo, muito ruim para o trabalhador, porque você tem um percentual, se não me engano, é, vamos supor, você, eles somam todos os salários de contribuição seu, de julho de 94 para cá. Aí dá, por exemplo, uma média salarial de 5 mil reais. Como é que eles vão fazer esse cálculo? Sobre esses 5 mil, eles vão calcular 60%, e se não me engano, eu não me lembro se é 1% ou 2% por cada ano que ultrapassar os 20 anos. Né? Porque para você ter, normal, você teria que ter 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Então, o que ultrapassar? 20 anos, do 20 aos 35, tem um acréscimo percentual por ano trabalhado, que eu não me lembro se é 1% ou 2, né? mas tem esse acréscimo de um percentualzinho aí, que eu não sei qual é, por ano trabalhado o que ultrapassa os 20. No caso de mulher, o que ultrapassa os 15 anos. E fora isso, tem as regras de transição, que é um, são umas regras bem malucas aí, tá? que Muitas vezes até beneficia, outras vezes até prejudica. Mas aí depende muito da situação de cada pessoa, de cada segurado, né? para beneficiar. Está bem complicado a, a, a previdência agora. Beleza.
2: Tá, beleza. O, a dona de casa tem direito à aposentadoria também? Uma dona de casa?
1: Se ela contribuir, sim. Se, tá? não contribuir, ela, pode... não. Se ela não contribuir, não. Ela pode contribuir como facultativo e tem, para dona de casa, tem uma, uma alíquota que é menor que 20%, por exemplo, eu não me lembro, se não me engano, é 11% e tem um código específico de recolhimento. Aí ela tem que fazer o quê? Tem que fazer a inscrição dela no INSS, tudo isso ela faz pelo site do INSS, até as guias ela pode imprimir pelo site, vai fazer como facultativo, como dona de casa, e recolher com esse valor mínimo. Só que aí, recolhendo por essa, essa alíquota mínima, ela vai recolher sobre um salário mínimo e a, a aposentadoria nunca será mais que um salário mínimo. Fica ali no salário mínimo. Mas já é alguma coisa, né? Para quem não tem nada. Tá? Agora, existe, fora isso, o, existe o benefício assistencial e a pessoa carente o idoso carente, por exemplo, uh, vamos supor um idoso em situação de rua, tô colocando uma situação extrema aqui, tá? Ele não tem família, não tem nada, ele tem mais de 65 anos e não tem como sobreviver sobreviver. A previdência, ela tem eu, esse benefício, que é o benefício de prestação continuada, que chama é, o LOAS, né, que é a lei orgânica da sociedade, a lei da que beneficia o idoso, tá? Não me lembro o que é o LOAS, porque a, a sigla dela é LOAS, tá? E aí ele vai receber, sim. Antes você a, a recebia um salário mínimo, agora com a mudança, com a reforma, mudou esse, esse valor de salário mínimo. Então, me parece que conforme a idade, ele tem um, um patamar, pode até ser menos que um salário mínimo, mas aí é um benefício, você não precisa ter contribuição por ah, é, isso que diz, é para um idoso carente ou para o deficiente que também não tem condição de se sustentar. Mas aí tem umas regras específicas para isso. Existem regras de você tem que ter uma renda familiar mínima, é, tem várias regras para você conseguir isso daí, entendeu que é? Está lá na, na legislação e é que eu não decoro tudo, gente. Eu não, legislação, eu não bem decoro.
2: Bem decoro. É uma bem coisa bem que eu posso
1: consultar eu não ocupo a minha mente com, a, com legislação, não, eu, preciso, eu prefiro ir lá e consultar, até porque muda toda hora, né? Acho que ninguém, ninguém consegue decorar,
2: aprendiz. É muita coisa, né? Acho que é ninguém muita consegue coisa.
1: decorar. então eu não, não boto legislação na cabeça, não. Desde o tempo de estudante, a, gente, a única coisa que a gente podia consultar era a legislação na prova. Então, eu falei, para que, que eu vou ficar guardando artigo para é, dizer
2: que, que eu podia saber?
1: Não, eu, só, eu tenho que saber que a lei existe, o, o, o que ela protege, a, qual é a proteção dela com relação à pessoa, e depois eu vou buscar na consulta, eu vou lá nos livros, no, nos códigos, né? tem o código civil, tem o código de processo, então a gente busca lá, então eu não decoro. Né?
2: Tá. Em relação ao, ao INSS, de novo, né? um, um aposentado que se aposentou e continua trabalhando.
1: Sim.
2: Quando ele continua trabalhando, sendo CLT, ele paga o INSS de novo. Quando ele se machuca, por exemplo, ele consegue cobrar é, esse INSS, entrar no INSS? aconteceu isso num conhecido meu esses dias. Ele, aí ele pergunta: por que, que eu pago o INSS então, se eu não vou poder usar, se eu se machucar?
1: Ele não vai poder usar porque ele já recebe o benefício da aposentadoria e o benefício da aposentadoria você não acumula com outro benefício, o único que você acumula é a pensão por morte, com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, você não acumula. Então, não tem ele está pagando porque a lei exige que aquele que o aposentado que retorna uh, o trabalho na ativa ele é obrigado a contribuir como um funcionário que, que nunca saiu da, da ativa. Mas ele não tem benefício, não. A única coisa que ele pode ter, às vezes, se não me falha a memória, é o salário família, me parece. O restante, não. Ele não tem, ele só paga. Eu ele acho que... paga
2: e não tem direito a nada do que ele pagou. Então, ele está pagando para pagar.
1: Só tem, só tem a obrigação de pagar. Ele não tem direito a nada. O que, que o INSS fala? Como ele é um sistema contributivo, para ele pagar o benefício, ele se vale de todas as contribuições que entram. Então, ele está fazendo parte desse sistema e ajudando os outros a, a receber um benefício futuro. Então, é para isso, para ajudar Sim. os outros. Entendi. Teve uma época que, que isso daí, eles tinham lá, antigamente, quando você pagava, você conseguia restituir isso, mas isso foi, se não me engano, até 90 e... 95, alguma coisa assim, que eles chamavam de pecúlio A contribuição que você fazia era como se fosse um pecúlio como uma poupança que você tivesse fazendo. Então, você poder, podia, depois que você se desligasse da empresa definitivamente, você podia receber esse valor, o que eu considero mais justo. Aí, depois, modificou, aí você não tem mais o direito à restituição desses valores. Entendeu? Então,
2: é, eu posso pagar o INSS, mesmo não sendo CLT? Eu quero pagar, não importa, eu posso ser um trabalhador autônomo que, sei lá, um, aquele aquelas pessoas da barraquinha que não tem registro nenhum, né, camelô, é, não, ele você... que pode pagar o INSS mesmo não sendo CLT nem PJ? Pode,
1: ele pode pagar como, como contribuinte facultativo. Ele tem uma inscrição de autônomo, por exemplo, eu como advogada, eu não, não estou empregada, não tenho um empregador. Então, eu tenho uma profissão autônoma, eu tenho uma inscrição de autônomo e tenho o código para eu uh, contribuir como autônomo. É o contribuinte facultativo e meu código de recolhimento é o autônomo. Mas, normalmente, esse pessoal dessas barraquinhas, por exemplo, aproveitando que você deu exemplo, uh, para eles legalizar, o que, que o governo criou? Eles criaram o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Então, ele paga um imposto baixíssimo e isório, tá? Ele paga, eu não me lembro se... Vamos supor que em torno de 50, a 60 reais, eu não sei quanto está esse ano, mas é, não é muito mais que isso, não. E nesse, nesse valor que ele paga a título de contribuição dessa empresa que ele abriu como microempreendedor, está incluído também o direito dele ter um benefício. Mas aí o que, que acontece? Ele só vai ter direito da... Agora, eu nem sei, porque antes da reforma, ele só tinha direito à aposentadoria por idade. Na verdade, agora a aposentadoria por idade, não é que ela desapareceu, acabou ficando uma coisa só. Então, ele só pode ter a aposentadoria, vamos colocar entre aspas aqui, por idade, pode ter um auxílio-doença, e esse valor nunca pode ser, não é maior que o salário mínimo, porque a contribuição dele é sempre uh, vinculado ao salário mínimo, e a taxa que ele contribui é muito baixa, entendeu? Então, ele não tem mais. Aí, se ele deixa de ser um MEI, ele começa a trabalhar numa empresa, por exemplo, ele quer aproveitar esse período dele como um MEI. O que ele tem que fazer? Ele tem que complementar esses recolhimentos dele, que foi aquela taxa, eu não me lembro qual é, vamos supor que seja 5%, não é isso, não, que eu não me lembro quanto é. Mas que fosse 5%, eu, ele tem que recolher mais 15% para chegar nos 20%, que é uh, o o que seria o normal da previdência, tá? que você recolhe como autônomo. Então, ele tem que complementar, senão, o que, que acontece? O benefício dele será um salário mínimo. Aí, ele complementando, ele ficou quatro anos trabalhando na barraquinha, como meio, ele complementa esse valor desses quatro anos, aí ele pode ter uma aposentadoria melhor, mas se ele não complementar, não, não vai ter. Tá? Agora, vamos supor, é, tem acontecido alguns casos que vieram me... É, até aprendi isso há pouco tempo. Um funcionário público, uh, você deixa de ser... você era um funcionário público com um regime próprio do servidor público, não era CLT, hoje a maioria dos servidores são CLT, né? Então, você ainda era o concursado é, naquele regime próprio do funcionalismo. Você saiu do funcionalismo, por exemplo para você e quer voltar para o regime da previdência do INSS. Falando do INSS, fica mais fácil entender. O que, que acontece? Você tem que voltar ah, no mês imediatamente seguinte que você se desvinculou, você tem que fazer uma nova contribuição para o INSS para readquirir a sua condição de segurado do INSS. Só que aí o que acontece? Você não pode contribuir como facultativo. O facultativo é, no caso, por exemplo, dona de casa, estudante, tá? que a pessoa que não tem uma, uma profissão, não exerce uma profissão remunerada, ele tem que recolher, exercer uma profissão ligada ao INSS e tem que ser remunerada. Vamos supor, eu sou, voltando a mim, eu era funcionária pública, porque é, ter meu escritório de advocacia, então eu tenho que passar a contribuir no INSS, vou contribuir como autônoma, tá? porque eu estou com uma atividade remunerada. Se eu contribuir no código do facultativo, eu não vou conseguir é, readquirir a minha qualidade de segurado do INSS. Então, são coisas que precisa ficar atento. Isso eu estou aprendendo agora. A gente vai aprendendo um pouco por dia, né? Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. É impressionante, ah, mas a gente sempre aprende. Então, mais é
0: E ainda falando em aposentadoria, como é que funciona a questão da aposentadoria por invalidez? Ela é permanente?
1: Aposentadoria por invalidez. Primeiro, você tem que eh, ter um problema de saúde, passar pelo INSS por uma perícia, eles vão te dar um auxílio-doença, uhum. se o se um perito entender que é cabível, oh. tá? eh, você fica recebendo um auxílio-doença. Aí você vai passando por outras perícias para ver se continua ou não com esse benefício. Até que chega um ponto, por exemplo, que o INSS fala não, o teu caso é de invalidez. Vamos supor, um, uma pessoa teve um AVC e está aí na cama, não consegue mais trabalhar, não consegue se movimentar, está lá numa numa condição totalmente vegetativa. Então, não, o, o caso dele é por invalidez. Então, aí, num caso desse, é permanente. Mas vamos supor que a que naquele momento que, no, é, esquecendo esse exemplo que eu dei, um, qualquer uma outra uh, doença que seja grave, o perito diz, não, você vai nós vamos te aposentar por invalidez. Ele já teve um longo período de auxílio-doença, passa por invalidez. Em princípio, ela é permanente, mas o INSS, uh, ele faz, ele por regra deveria fazer uma perícia em todos os aposentados por invalidez para verificar se aquela condição ainda continua. Se eles verificarem que aquela condição desapareceu, eles cancelam o benefício, então ele deixa de ser permanente. Para ele ser permanente, aquela condição tem que ser vitalícia para o resto da vida.
0: A condição Eu... também tem que ser permanente, então.
1: Tem que ser permanente, exato, porque se, se na perícia o médico falar, não, você não tem mais uh, aquela, o que deu causa à sua aposentadoria, cessou, então eles cessam o benefício você está apto a voltar para o trabalho. E o INSS tem feito muito isso com muita injustiça que a gente tem visto, entendeu? infelizmente eles têm feito isso. Agora tem a partir de uma certa idade, acho que se, a, se o segurado ele aposentado por invalidez, se não me engano ele é, tem acima de 70 anos, eles já nem fazem mais a perícia e já continua o que eu acho justo, né? Como é que uma pessoa de 70 anos volta para o mercado de trabalho, né? Não, não tem, tem como. Né? Um de 40, hoje em dia, não tem como entrar no mercado de trabalho, se bem que o, os empregadores hoje em dia estão revendo isso, né? Me parece que sim. É. Então, é isso. Ela pode ser permanente, pode não ser, depende da situação do caso.
2: Legal. Agora, em relação ao, ao funcionário CLT, aí, é, ele se machucou. É, quando que ele entra no INSS, tem um prazo para ele entrar no INSS. Os 15
1: primeiros dias a empresa responde, depois ele é quem paga o salário dele é o INSS. Se o perito passou na perícia e verificou ah, eu quebrei a perna, eu tenho que ficar com o gesso durante três meses, então os primeiros 15 dias é da empresa, o restante é pelo INSS até que ele se restabeleça. É ele passar por uma nova perícia, porque para o INSS encerrar esse auxílio-doença, ele tem que passar por uma perícia. O, o INSS tem feito muito isso, ele faz uma alta programada. Isso é errado. Ele não pode falar, ó, daqui três meses você vai estar bom. Não tem como. Então, ele tem que fazer, fez uma perícia hoje, daqui três meses ele já marca uma nova perícia. Então, eles estão fazendo muito isso, chamando... Principalmente os aposentados por invalidez.
2: E, e então, com essas perícias for... consequentes aí, e pode chegar numa invalidez permanente também? Oi? Pode chegar ter... numa uma invalidez permanente também? Se as perícias, todas as perícias falarem, olha, ele não se recuperou, não está se recuperando. Pode, pode se pode o perito
1: também. achar que você não tem condição de trabalho de forma alguma, que você não tem condição, zero a sua condição de trabalho, então ele aí ele pode dar a invalidez, a aposentadoria por invalidez permanente.
0: Mas fica a mercê do perito, né?
1: Fica a mercê do perito, dependendo da idade, né? Tá? Certo.
0: Não, e... Sempre você
1: está à mercê do INSS, não tem como.
0: É, dureza. E assim, a gente está vivendo esses tempos é, de pandemia e, infelizmente, né, muitas famílias estão perdendo entes queridos e existem aí algumas situações que talvez possam ajudá-los né, essas famílias a ter uma, uma renda para se manterem é, o que você tem a dizer né, sobre a questão do inventário e da pensão por morte
1: é, por exemplo a gente infelizmente está tendo um número grande de mortes, né quando ocorre a morte, o que, que acontece? Se, se o falecido deixa bens, esses bens têm que ser transmitidos para os herdeiros. Tá? E para fazer essa transmissão, você tem que fazer o inventário. O inventário é um instrumento que você passa os bens para os herdeiros. Tá? Não para no inventário. Né? Tá? Depois tem outros procedimentos que você tem que fazer. Para fazer o inventário, as pessoas têm muita dúvida, porque você tem um prazo para pedir essa abertura, que no Código de Processo Civil ele é um prazo de 60 dias, junto com a Lei Estadual de Recolhimento do Imposto. Tá? Porque quando você faz a transmissão de um bem de herança, vamos supor, eu tenho meus pais, meu pai faleceu, ele tinha alguns bens imóveis, minha mãe ainda é viva, então metade dos bens do casal, era metade do, do meu pai e metade da minha mãe. Ele faleceu, essa metade vai passar para os filhos. Tá? Quando é feita essa transmissão, você faz através do inventário e você tem que recolher um, um imposto. Normalmente, as pessoas fazem confusão. Ah, mas eu já paguei o IPTU. Não é o IPTU. Tá? As pessoas não entendem isso. Fala, mas que imposto é esse? É um imposto que se chama causa-mortes. Você vai ouvir muito falar o ITCMD. Imposto de transmissão após a morte e doação. É, aqui no nosso caso é, é em função da morte. E esse imposto ele é calculado com a alíquota de 4% sobre o valor que está sendo transmitido. Vamos supor, um bem custa R$ 400 mil, a metade é R$ 200 mil, eu vou ter que recolher sobre aquele imóvel R$ 8 mil reais de imposto. É. Se eu não recolher isso, eu não finalizo o inventário. E não finalizando o inventário, o que, que acontece? Eu não transmito a, o, o direito para o herdeiro. Ele tem o direito da herança, tá? isso é com a morte, ele já tem esse direito, mas a, a parte documental fica irregular. Tá? Porque depois que eu encerro o inventário também, cada imóvel que foi transmitido, eu tenho que averbar no registro de imóveis esse, esse, essa transmissão, esses imóveis. A mesma coisa, quando eu compro uma casa, por exemplo, a gente não vai, não leva esse imóvel, você faz no tabelião a escritura e depois a escritura não tem que ser registrada. É a mesma coisa. Você faz o inventário, aí você tem que registrar no registro de imóveis aquela metade que passou para os serveiros. E o interessante é que esse inventário, hoje em dia, você pode fazer através de escritura pública em cartório. O pessoal, normalmente a gente vê os tabeliões lá, os escreventes que lá, as pessoas vêm aqui e querem fazer inventário, mas a pessoa não pode fazer inventário sozinha, tem que ter a presença de um advogado, porque o advogado na, quando ele faz o inventário, ele assina o um inventário uh, extrajudicial, tá, que é esse por escritura pública, ele é responsável pelo recolhimento do imposto, pela, por estar correto, por estar feito corretamente, a fazenda estadual, ela não confere esses impostos. O advogado é responsável juntamente com o tabelião, então a, a, é, tem o advogado tem uma responsabilidade bem grande, tá mas a vantagem de se fazer extrajudicial é que você faz muito mais rápido, mas além do imposto você tem a, a despesa da escritura, que é, a, que é o que você paga para o cartório, tá? E essas despesas, eles têm uma tabela que vai de tanto a tanto. Eu vou supor, se eu tenho os imóveis de 50 mil até 100 mil, por exemplo, é um X a escritura. E assim vão fazendo uma tabela progressiva. Então, você tem essas despesas do cartório também. Fora isso, depois de encerrado, tem a despesa do registro de imóveis, que também é numa tabela progressiva, tá não é barato. Então, não fica barato o um, um inventário normalmente eu, as pessoas perguntam, falam, quanto vai ficar? Eu falo, olha, pega seus imóveis, pega, quando às vezes é só a metade que está sendo transmitida, a gente calcula, bem joga mais ou menos uns, aí eu exagero um pouquinho, 15% é o que você, desse valor, é o que mais ou menos você vai gastar, porque tem os honorários do advogado, tá? tem esses impostos, tem as taxas que você vai ter que pedir certidões, tá? tem várias despesinhas envolvidas em tudo isso e um detalhe o um inventário extrajudicial eu não posso fazer extrajudicial se o se o falecido deixou herdeiro menor de idade ou algum herdeiro incapaz aí eu tenho que fazer judicial Por quê? porque porque ah, quando você tem menor ou tem incapaz o Ministério Público ele participa do inventário fiscalizando o que está sendo feito para se estar tá sendo protegido o menor e o incapaz. Então tem a participação do Ministério Público. Então existe ainda essa essa questão. Você não pode.
2: Boa. Vai... Tá. Boa, legal, ficou bem claro. Então,
1: o, o, o pessoal tem, faz muita confusão com o inventário. Aí quando você chega e fala, ó, você vai gastar tanto. Mas como? Tudo isso? <risos> Infelizmente, tudo isso. É. Não, não tem como escapar. Fala, Mas o imposto, eu tenho que pagar isso de uma vez. Não, a Fazenda do Estado, ele até permite você parcelar. Eu não me lembro se em 12 parcelas e tem um valor mínimo da parcela. Mas se consegue parcelar em 12 vezes. Só que você só vai concluir o um inventário depois que terminou de pagar o imposto. Senão você não conclui antes disso. E judicialmente, quando você faz judicial, você tem que submeter, ou você tem que fazer um processo de recolhimento junto da Secretaria da Fazenda, o que no extrajudicial, o advogado e o tabelião é responsável, judicialmente você tem que fazer isso, levar para a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria da Fazenda, ela faz a conferência, verifica se está certo, quer dizer, você tem muito mais trabalho em relação a isso. E aí ele a Fazenda se manifesta, está correto, homologo, pode homologar, a partilha, os impostos estão recolhidos corretamente. Se eles disserem que não está, você tem que complementar, tem que atender, ou discutir por que eles estão dizendo que, que não está correto. E Perfeito.
2: Um,
1: é, e um, um detalhe importante no inventário, que você não pega o valor venal do, do imóvel, porque todo mundo vai, a prefeitura tem uma, quando a gente recebe o imposto, tem lá o valor venal do imóvel, né? Ah, então a gente faz sobre isso. Aqui em São Paulo, não, não é sobre esse valor. É sobre o valor de referência, que ele está lá no site da prefeitura, onde você busca o recolhimento do ITBI. É a mesma base para o imposto de transmissão quando você compra um imóvel quando vivo. O valor venal, por exemplo, às vezes é 200 mil, o de referência é 280, 300, é sempre maior. Então, é sobre esse valor que você calcula os impostos quer dizer, a pessoa não, não tem muita noção disso, então gera muita confusão, entendeu? É, é bem... Parece simples, mas não é. é. É complicado você fazer essas transmissões. Depois tem as transmissões da quem tem direito, quem não tem. É, é bastante complicado você chegar a essa... a, a finalização disso. Muitas Ainda vezes... bem
0: que a gente tem uma advogada para ajudar a gente nesses cálculos <risos> e nessas partilhas aí. <risos>
1: Não é verdade, mas precisa, né? Por isso é que é obrigado você ter o um advogado para fazer o um inventário, mesmo extrajudicial. O pessoal vai no cartório e fala: ah, quero fazer inventário, mas cadê o advogado? <risos> Tem que ter. Procura um de sua confiança. Então é, é assim que funciona. Qual era a outra pergunta?
2: Não. Tinha outra pergunta, Tiago? Achei não, não respondeu tudo. tinha
1: inventário? Não, a pensão por morte, né? Isso. Isso. Era a pensão por morte. Então, o falecido, quando ele, lógico, ele, ele faleceu, a esposa ficou totalmente desamparada, porque ele tinha o salário dele, vamos supor que ele estava trabalhando. Tá? A deixou de ter esse salário, e aí? Como ela vai fazer agora? Se ele estava trabalhando, vinculado ao INSS, recolhendo bonitinho o INSS, ela pode entrar com o pedido de pensão por morte, mesmo que ele ele ainda não estivesse aposentado tá? só que aí tem dois requisitos básicos para ela conseguir essa pensão o recolhimento do INSS tem que ser 18, ele tem que ter 18 meses ou mais de recolhimento para garantir o direito da, da viúva ou do viúvo porque agora o viúvo também tem direito receber essa pensão e fora isso o casamento ou união estável tem que ter mais de dois anos de duração se tiver menos de dois anos de duração casamento, por exemplo, ela a viúva recebe só durante quatro meses. E se também for tiver menos que uh, 18 contribuições, ela só vai receber por quatro meses. E se cumprir esses dois requisitos, dependendo da idade da viúva ou do viúvo, o valor que ela, o, o tempo que ela vai receber essa pensão por morte, ele é determinado. Você, vamos supor, com 21 anos, a viúva tem, por exemplo, 35 anos só. Ela vai receber, eu não me lembro se são 15 anos só, durante 15 anos. Passou, terminou os 15 anos, cessa essa pensão dela. porque O que ele entende? Com 31 anos, ela pode trabalhar, ela pode se reintegrar no mercado de trabalho. Então, ela só vai receber a pensão por esse período. Isso com relação à viúva, né? E a partir da idade, se não me engano, de 44 anos, aí ela passa a ser vitalícia. Se a viúva tem 44 anos ou mais, ou um viúvo, então ela é vitalícia. Aí não, não tem esse tempo de, de recebimento, ela não cessa. Né? E quando tem menores também, os menores eles recebem até completar 21 anos. Completou 21 anos, cessa a parte deles da pensão. E no caso de um incapaz também, vamos supor, eu tenho, muitos casais têm filhos incapazes, por exemplo, tem capacidade é, grave, tem que ser grave essa incapacidade, aí ele recebe de forma vitalícia, não entra nessa escala de, pela idade, eu recebo, conforme a idade eu recebo x anos, não. E aí é onde a, a viúva ou o viúvo tem que ficar atento também, na minha opinião, tá? eu sempre aconselho isso preste atenção no que você vai fazer com esse dinheiro porque você não está trabalhando e você não está recolhendo o seu INSS, pegue uma parte dessa pensão, recolha o um INSS, faça uma previdência para você, para que lá no futuro, quando você parar, quando for cessar essa pensão, você não vai estar tá, uh, descoberta desprotegida você não vai ter um, um, um respaldo financeiro para você continuar a tua vida, porque antes dos 44 anos, eu não me lembro a faixa, mas vamos supor até 42 anos, por exemplo, você recebe 20 anos. Vamos supor que a viúva tenha 40 anos, ela vai receber por 20 anos. Quando cessar, ela tem 60 e ela não fez nada, concorda? Ela foi gastando esse dinheiro e não se precaveu. Como é que ela faz? 60 anos, ela volta para o mercado de trabalho? Não volta, não volta mesmo, porque ah, normalmente... Ninguém quer admitir uma pessoa para a cidade. Então, eu sempre aconselho isso. Preste atenção. É igual o PJ, a pessoa PJ. Faça a sua previdência, vai recolhendo para que você não fique desprotegido ou descoberto de uma seguridade lá no futuro, quando você não tiver mais condições de trabalhar. E as pessoas falam, ah, mas aí eu vou ter só um salário mínimo? Um salário mínimo para quem não tem nada é bastante é melhor do que não ter nada, né? Então eu Sim, sempre bom. falo, isso. tenha uma precaução com o futuro, né? E o uh, que, que eu ia falar mais da pensão por morte? A ah, outra coisa que eu costumo aconselhar a pessoa: procure dar entrada no pedido de pensão o mais rápido possível, porque senão tem uns prazos que você tem que cumprir. Se você demorar se não me engano, agora são 90 dias para você pedir. Se você entrar com o um prazo de 90 dias, você recebe a partir do óbito. Passou esses 90 dias, você vai re receber só a partir do requerimento. Então, eu sempre falo, ó, não deixe passar os 30 dias, tá? Corre com a documentação já dá entrada, porque quanto antes você entrar, antes você recebe, tá? não deixe passar muito tempo. Vá atrás da documentação, porque a pensão, quando a pessoa é casada e preenche esses requisitos, a documentação não é tão complicada. Agora, na união estável, também tem direito, só que você vai ter que comprovar essa união estável há mais de dois anos, Aí você vai ter que fazer provas. Você tem que juntar provas para isso. Uh, normalmente, a pessoa com união estável, até entrei com um pedido de pensão recente e a pessoa, eles viviam em união estável, a gente acompanha, acompanhava esse casal há algum, há algum tempo. Ela falou assim, ah, nós estamos querendo casar, e ele já estava em União Estável há mais de 15 anos. Bom, vá no cartório e peça a conversão da União Estável em casamento. Porque aí você já tem uma prova de que você vivia em União Estável. Nós entr... O marido dela faleceu, nós entramos com a pensão por morte. O INSS está pedindo o quê? Tudo bem, vocês... nós pegamos a certidão do cartório de casamento, eles fazem uma... O que eles leem para os noivos lá é dizendo que eles estão fazendo a conversão da união estável em casamento. Isso aí você pede uma certidão no cartório, foi o que eu fiz. E... Mas o INSS está pedindo provas mais antigas de que essa união estável tinha mais de dois anos, porque mesmo nessa certidão não diz há quanto tempo é a união estável. Então eu tenho que provar que ela tinha mais de dois anos para ela poder ter o direito a essa pensão. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas é, é simples, vou lá e faço. Não, depende de cada caso, é um caso e você tem que fazer provas. Aí nós pedimos, como o INSS pediu para essas provas, nós vamos orientar, procura contrato de locação, que tenha no nome de, de vocês, a conta de telefone no nome dos dois, de um e de outro, que iam para o mesmo endereço, mais antigas. Ah, Seguro saúde, que ela era dependente da pessoa, ou vice-versa, que ele era dependente dela. Hum, imposto de renda, onde a pessoa declarava que você era dependente, mais antigo. Tudo isso é prova para o INSS. Uma procuração que o teu companheiro passou para você uh, movimentar a conta bancária dele, é prova. Tudo então, isso é prova. Quando tem filhos, a certidão de nascimento dos filhos, lógico que vai provar. Tá? Então, tem muitas coisas. Aí, judicialmente, você até pode usar a testemunha, mas se você não consegue usar só a testemunha, você tem que ter um, que o juízes chamam de início de prova material, tá? Você tem que ter um documento que comprove que, pelo menos, essa união realmente existia. Eu não tinha só o filho da pessoa, entendeu? Eu não era só... Eu tive um filho com fulano de tal, mas não convivia com ele. Eu tenho que provar... Com algum documento que eu convivia com ele. Aí depois eu posso complementar isso com testemunha. Até no próprio INSS você pode fazer isso ouvir testemunha, que é o que eles chamam de justificativa administrativa. Dá para ouvir testemunha no próprio INSS. tem muita, é muito, muito detalhezinho e não dá. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai a noite, dia, semana. Não, Não, Mas
0: as informações que você passou já são excelentes para todo mundo aí que estiver ouvindo, tanto ao vivo quanto sob demanda. Fica aí várias dicas importantíssimas e, e obviamente fica aí também né, o, o contato da, da Cacilda para pedir qualquer ajuda, qualquer apoio e um trabalho de um advogado super competente aí que vai resolver vários problemas. É
1: isso, é isso aí. Tá bom, tá ótimo, eu agradeço.
2: As perguntas se esgotaram, Daí a gente queria deixar um espaço aqui para você falar um pouco do seu, do seu trabalho, dos seus projetos, da sua empresa, telefone de contato, tudo que você quiser deixar aí, pode falar, que vontade.
1: Olha, eu posso até deixar um telefone, mas a OAB, ela pega muito no pé dos advogados com fazer propaganda. Então, como tá eu, isso é uma coisa ao vivo, se eu colocar o meu telefone de contato, o que, que vai acontecer? eu vou estar captando o cliente, eu posso até sofrer, se isso chega na OAB, alguém denunciar, eu posso sofrer uma penalidade na UAB, então eu prefiro não deixar. Agora, okay. se vocês se indicarem para alguém, é, por indicação, aí tudo bem, entendeu? Tá. Vocês têm o canal de vocês, de repente uma pessoa entra em contato, aí é diferente. Tá? Eu não estou faz... ah, me servindo desse momento, desse bate-papo com vocês, para fazer propaganda do meu trabalho. A OAB tá é muito criteriosa nesse sentido. O que eu critico a OAB, porque ela apoda o advogado em todos os sentidos. Ele não pode fazer propaganda, não pode fazer mala direta, não pode fazer um monte de coisa. Entendeu? Então, o advogado fica ali restrito a muita coisa. Ele, ele restringe, a OAB restringe muito o advogado nesse sentido. É uma crítica que eu faço para a OAB.
2: Tá bom. Nem nome de empresa, nada também não pode, né? O nome, o, do, o nome do escritório, o nome da O escritório
1: é, é, é o meu nome, é Cacilda Vila Brevileri, que é bom. o meu nome completo, né? Ah, eu nem. Como eu sou autônoma, eu uso só o meu nome, uso o meu e-mail, é o brevileri, é o e-mail que eu, tô, eu tenho utilizado ultimamente, é o da UAB, é Brevilere, arroba, ADV.OABSP, .org.br, tudo minúsculo. Então, é o e-mail da própria OAB que eu tenho usado. Entendeu? Isso eu posso até dar.
2: Não... não, já, já, já ajudou a te, a, te, a te achar se precisar, né, Tiago? Uhum. Pode uhum. falar aí, para Fala, da Música. aí
0: Cacilda, que... como de costume, todos os nossos convidados fazem uma indicação de uma música que a gente coloca numa playlist do Spotify. Com você não pode ser diferente. Diz aí pra gente uma música que você gosta, que você queira indicar, qualquer estilo. A gente procura e coloca ela lá no Spotify, na lista dos convidados do Sabedoria Podcast. Peraí,
1: tem uma música do... Meu Deus, esqueci o nome do... Eu vou mudar, então, de, de cantor, que eu gosto muito. E, se não me engano, é Tocando em Frente... Eu não, não me lembro o nome da música, mas vamos lá, vamos mudar para um que eu sei, uma música que eu gosto bastante...
0: Mas se quiser é... manter essa, a gente dá um jeito, a gente vai lá, encontra e coloca na é, acho, é, é,
1: acho que é Tocando em Frente do... Almi Sater. Boa! Do Almir é, se não me engano, é Tocando em Frente. É isso aí. É, eu adoro essa música, acho ela muito bonita. Uma música que eu gosto bastante antiga, né? Eu sou antiga já. <risos> é do Chico Buarque Construção. Eu gosto muito dessa música. Eu acho Ela muito inteligente. E Boa. essa do Sater eu sou apaixonada por essa música. Ela tem assim um conteúdo fora de série. Essa é isso aí. É uma das músicas que eu gosto bastante. Coloca as duas. Pode deixar. Tá vamos, vamos abrir
0: essa exceção e vamos colocar as duas que são duas excelentes músicas. Tá bom. Cacido,
2: eu, eu acho que era isso, é, acho que tirou bastante dúvidas aí, ensinou bastante o pessoal que está assistindo e que vai assistir aí no futuro, porque vai ficar gravado e a gente vai fazer os cortes. Queria agradecer a você aí pela presença e pela disponibilidade, tá? É, quer falar alguma coisa, Thiago?
0: Não, é exatamente isso, seguir na, na gostosa sensação de ter mais um programa completo com essa participação excepcional aí da, da Cacilda, que veio com informações muito boas, muito obrigado pela, pelo seu sim e por estar participando da gente nesse projeto.
1: Eu que agradeço a vocês dois pela oportunidade, porque é uma forma também da gente auxiliar as pessoas a ter um, um pouquinho mais de informação, as pessoas pecam muito pela falta de informação, né? cometem muitos erros. Então, a gente tendo uma noçãozinha básica ou sabendo onde buscar essas informações, a pessoa deixa de cometer erros e fazer o que não deve ser feito, né? Isso, Isso é, é bastante importante. Eu Beleza. agradeço, foi é muito bom. Espero muito que bem. tenha sido útil para o pessoal que, é muito... que vai ouvir, que vai assistir. Com certeza. Boa.
0: A gente vai encerrando a transmissão por aqui, mas fica na conversa, Cassido, que a gente vai fazer aí o bate-papo por trás dos bastidores. Muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam ao vivo. Muito obrigado a você que vem nos acompanhando também sob demanda. E até o próximo programa.
2: Tchau. Até a próxima. Tchau.